0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Linux-Launch, ohne Dennis mal wieder. Ich bin wieder ganz allein, der ich, Lukas und so. Äh, ja, ich äh, werde natürlich jetzt wieder so ein paar Sachen erklären und Zeug erzählen und so irgendwie die News besprechen, die über die Woche passiert sind. Ich teste gerade auch ein, ein leicht anderes Soundsetup, also gerne da, dazu Feedback im Chat, wenn ich jetzt irgendwie zu laut bin, also irgendwie nach meinen Anzeigen sieht das noch ein bisschen zu laut aus, ich werde mal gucken. Aber gut, ähm, freut euch auf einige doch recht interessante Themen, äh, es gab wieder ein paar Aufreger der Woche, ähm, diesmal hat Ubuntu sich doch etwas äh, blamiert äh, in, im Zusammenhang mit Amazon und so weiter, aber dazu komme ich dann gleich jetzt kommt erstmal ein sehr ein Remix ein, ein interessanter Remix ähm, und zwar von der Band Super Magic Hats. der Titel heißt By Myself und äh, er hört sich interessant an, aber ich finde es doch echt angenehm, also ich, ich mag das irgendwie, also hört einfach mal rein und wir hören uns dann gleich wieder Neues aus dem Repo Updates für Anwendungen und äh, da bin ich auch schon wieder zurück. Eigentlich, ich fand es toll. Ich äh, fand den Track echt angenehm. Gut, dann äh, neue Sachen, die irgendwie die letzte Woche rausgekommen sind, beziehungsweise eine, die äh, schon vor der letzten Sendung irgendwie verfügbar war, aber irgendwie habe ich es verpeilt, das noch als News mit reinzunehmen. Und zwar Sabayon 10 ist rausgekommen. Ähm, größte Neuerung, also Sabayon müsste man vielleicht noch kurz erklären, ist eine auf... Gentoo basierende Distributionen irgendwie zeichnet sich vor allem da dadurch aus, dass ähm, dass sie halt einerseits den Paketmanager ähm, von Gentoo benutzen, um halt irgendwie, das, also man kann halt seine Pakete selbst kompilieren und äh, dadurch halt die Vorteile äh, kriegen von selbst kompilierten Ka Paketen. Das war irgendwie ein Doversatz. Aber gut, ähm, und halt äh, gleichzeitig auch ähm, vorkompilierte Pakete auch mit deren eigenen äh, Paketmanager runter, runterladen kann. Das, die große Neuerung in dieser Version jetzt ist, äh, dass sie den Mate-Desktop direkt in, eigener, in einer eigenen Variante äh, anbieten. Und äh, ja, ist schon cool. Also sie, sie begründen das halt damit, dass äh, der Mate-Desktop, also die gnome 2, der Fork von Gnome 2 der jetzt weiterentwickelt wird äh, dass der halt sehr populär geworden ist und viele Leute das haben wollen und jetzt haben sie halt eine, eine eigene Variante mit, mit dem Mate Desktop äh, finde ich auch eigentlich echt äh, also für die Leute die es haben wollen ist, ist es auf jeden Fall schön, von Ubuntu gibt es ja das ja nicht wirklich außer in Form von äh, Linux Mint, aber gut ähm, zusätzlich haben sie jetzt auch noch zwei, äh, also die äh, Server-Varianten haben sie jetzt noch äh, aufgestockt mit äh, hard äh, Hardened-Versionen, äh, sprich äh, im Grunde sind das äh, die gleichen Server-Images, äh, die sie auch anbieten, nur jetzt äh, da ist halt ein X-Server mit dabei und äh, das ist so der größte Unterschied und das basiert dann auch irgendwie auf dem Gen2-Hardened-Paketen. Also nochmal von Gen2 direkt. Ja, ähm, viel mehr ist eigentlich zu ja Sabayon nicht zu sagen. Ähm, dass, äh, also es gibt natürlich neue Pakete und so weiter, ähm, neuer Kernel. Sie können jetzt auch direkt von ZFS booten und so. Aber insgesamt war es das. Also Mate und äh, die, die neuen Images sind so die interessantesten Sachen, die jetzt darunter waren. Gut, ähm, die nächste Sache ist... Äh, Calibre, oder ähm, wie man es richtig ausspricht, Calibre. Und zwar ist äh, das doch ein recht bekanntes äh, Programm, um äh, E-Books zu verwalten. Und ähm, mit denen kann man dann halt, äh, also mit äh, Calibre, äh, kann man dann halt zum einen die E-Books äh, auf sein Lesegerät, seiner Wahl äh, kopieren, oder sie halt auch äh, umwandeln, um sie dann auf das besagte Lesegerät zu äh, übertragen. Und jetzt haben sie die, die Version 0.8.70, also recht nah an der 0.850er-Version, äh, aber doch weiter, also sie sind schon weiter als die, als das übliche. Aber gut, ähm, und äh, jetzt gibt es halt äh, Unterstützung für MTP-Geräte, was ja wichtig wird in, seit äh, die ganzen Android-Geräte, also seit Android 4.0 ist das ja äh, soweit ich weiß, Pflicht, dass die Geräte äh, MTP unterstützen, also das äh, Media Transfer Protocol, ähm, um halt Dateien auf äh, Android-Geräte zu übertragen. Ähm, was den Vorteil hat, dass man keine dedizierte Partition mehr braucht, um, äh, um äh, die Dateien abzulegen auf dem Gerät. Und ja, dadurch hat man dann den Vorteil, dass man den ganzen Speicher theoretisch für Programme nutzen könnte. Und ja, ähm, namentlich äh, bringt das jetzt äh, Unterstützung für Geräte, die dann auch wirklich eigentlich oder die man für e zum E-Books lesen wirklich nutzen will. Äh, und zwar das Nexus 7 und den Kindle Fire HD, die ja beide. Also ich vermute mal, dass der Kindle Fire jetzt auch irgendwie auf einer Android 4.0 Basis ähm, basiert. Und äh, ja, ich äh, Denk mal, äh, das wird auf jeden Fall praktisch für die Leute, die äh, die das benutzen. Und ähm, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel. Es gibt noch eine portable Version für Windows. Also wer Kalibre unterwegs nutzen will, der kann das jetzt auch tun. Und ja, eigentlich war es das dann auch zu dem, zu der Version. Natürlich gibt es noch weitere Bugfixes und so weiter, aber da die die nutzt man einfach. da Da muss man jetzt eigentlich nicht groß drauf eingehen. Gut, das soll es dann auch zum, ähm, zum äh, Repo gewesen sein. Äh, ich komme jetzt weiter zum Newsflash mit der ersten Nachricht und zwar Ubuntu hat jetzt sich doch umentschieden in Sachen äh, UEFI und Secure Boot und zwar wollen sie jetzt doch Group 2 einsetzen und ähm, hat sich, also die Sorge von Canonical war ja ähm, dass, äh, dass sie unter, äh, wegen der Lizenz äh, unter der Gruppe 2 steht, also der GPLV 3, dass dann unter bestimmten Umständen sie den Schlüssel ähm, veröffentlichen müssen, mit dem äh, den Signierschlüssel, also quasi den von Microsoft, äh, mit dem das äh, signiert ist, stellt sich doch raus mit in, in einem Gespräch mit der Free Software Foundation, dass das gar nicht der Fall ist und dass sie sich da gar keine Sorgen machen müssen. Und ja, jetzt Sets jetzt, äh, Canonical oder Ubuntu wird jetzt auch Group 2 mit UEFI benutzen. Heißt also, äh, alle großen Distros, heißt äh, im, äh, namentlich äh, Ubuntu, Fedora und OpenSUSE, äh, nutzen jetzt alle, für, für de, um das Problem mit äh, Secure Boot zu lösen, nutzen sie alle den Shim Bootloader, der halt von dann von Microsoft signiert sein wird, ähm, mit dem starten sie dann einen Group 2 der äh, selbst signiert ist und ähm, damit können sie dann das äh, jeweilige Betriebssystem äh, starten. Äh, kleine Unterschiede gibt es jetzt natürlich noch auch und ähm, ähm, also äh, konkret hat Ubuntu es jetzt, will es Ubuntu jetzt so machen, dass, äh, dass sie die, den Kernel und Kernelmodule nicht, ähm, nicht äh, signieren. Und zwar, denke ich mal, liegt das daran, dass sie dann dadurch leichter neue Software äh, einspielen können. Und ähm, also Ubuntu macht da den offeneren Weg äh, und eröffnet sich damit auch die Möglichkeit, halt dass da doch Sicherheitslücken, also dass das Secure Boot nicht ganz ähm, durch äh, unsicher ist. Genau, also es kann nämlich sein, ähm, dass man... Wenn man jetzt nicht explizit ausschließt, dass die, dass der, dass der Kernel ein anderes Betriebssystem startet, was, wodurch, also es wäre halt möglich, dass man in einem laufenden System ein Windows starten würde, dem man dann äh, sie vorgaukeln könnte, es wäre in einer, äh, mit Secure Boot gestartet worden, obwohl das gar nicht der Fall ist. Und dadurch wäre das dann halt unsicher. Ähm, da, deshalb hat Fedora denn, macht also macht das Fedora etwas, ähm, also sie machen es halt wirklich so dicht zu, dass ähm, die signierten Module, also dass, dass es nur möglich sein wird, signierte Module zu laden und ähm, halt ähm, auch keine anderen Betriebssysteme dadurch und ähm, sie haben, sie machen das auch aus Sorge, dass diese Lücke, also dieses potenzielle Starten eines anderen Betriebssystems, ähm, dass dadurch halt der, äh, die, dass Microsoft das dann als sich als ähm, Gefahr, als Risiko ähm, ansieht und äh, sich dann halt entschließt, die ähm, die ähm, Zertifizierung von dem äh, Shimbootloader zurückzuziehen, was natürlich dann auch extrem doof wäre. Aber ja. Ähm, soweit eigentlich dazu zu, zu äh, UEFI und so. Also ja, es sind eigentlich auch wieder, wie wir schon mal, äh, oder wie, wie ich in einer letzten Sendung gesagt habe, also die, die, der Vorteil von Open Source, dass sich das alles entwickelt und äh, dass halt irgendwie jemand kommt mit, ne, mit einer Lösung, sprich Ubuntu kommt irgendwie mit einer Lösung und will äh, ihren Group, äh, ihren Bootloader mit, von Microsoft signieren, was dann halt äh, ein bisschen doof wäre, wo, wo dann aber für Dora, also wo dann halt Schim aufgetaucht ist, was dann Vorteile, äh, die besagten Vorteile bietet, dass man dann halt doch Schlüssel hinzufügen kann und weitere Betriebssysteme installieren kann ähm, und dadurch entwickelt sich das alles und jetzt ist es halt wieder zurückgekommen und Ubuntu nimmt jetzt doch Group 2 und so, also es entwickelt sich alles und das finde ich eigentlich echt super. Ja, äh, genug dazu gelabert. Ähm, jetzt gibt es noch eine andere und zwar eine wesentlich ähm, kontroversere äh, News zu Ubuntu und Canonical und zwar hat Con Canonical äh, jetzt ähm, ja, sie haben es angekündigt in der News, es kam relativ spät, also in der nächsten Version von Ubuntu, wo jetzt aktuell die Alpha 2 ist, draußen ist, soweit ich weiß. Ähm, da haben sie jetzt äh, eine neue Linse, also diese Linsen, die dazu dienen, ähm, die Suchergebnisse zu erweitern in, im, im Unity-Dash, also dass man da halt nicht nur irgendwie seine Dateien sieht, und, sondern auch irgendwie halt die installierten Programme, YouTube-Videos und alles Mögliche. Da haben sie jetzt eine neue Linse integriert, äh, und zwar die äh, Shopping-Linse. Äh, und zwar ähm, zeigt diese Linse, Ergebnisse von Amazon an, äh, was bedeutet, dass wenn man nach LibreOffice sucht zum Beispiel, ähm, werden halt auch Bücher zu LibreOffice angezeigt. Das Ganze stieß auf sehr große Kritik aus der Netzgemeinde ähm, und das ist auf keinen Fall unbegründet, finde ich. Und ich werde gleich auch nochmal ein paar Argumente von, von, äh, von dem Christoph äh, vom Linux-und-Ich-Blog äh, äh, vortragen oder vorlesen oder so. Ähm, die halt, es ist doch echt, ähm, also ich würde es mir nicht drauf lassen und ich denke mal auch kaum einer, der irgendwie äh, nicht unbedingt das äh, Feature ex explizit will. Und zwar ist es halt erstmal so, dass das Ganze irgendwie ein bisschen seltsam in, die, in, die, in Ubuntu kam und zwar kam es nach dem Code Freeze, also eigentlich nachdem keine neuen Features mehr in, in, in die neue Ubuntu-Version reinkommen sollten. Ja, super. Äh, hält sich ja Canonical super an ihre eigenen Vorgaben. Na schön. Ähm, und Mark Shuttleworth hat dann auch ein bisschen versucht, das ähm, zu begründen und verteidigte sich dann auch in seinem Blog. Und zwar meinte er, das ist ja gut für den Anwender, der will das ja. Und ähm, es ist halt irgendwie ein Teil der Supersuche, die irgendwie das Dash sein soll. Also das ist irgendwie deren Plan, dass man da von da aus alles finden soll, können soll. Ja, toll. Ähm, er hat dann auch noch irgendwie was gesagt zu, warum die das integriert haben. Und zwar einerseits, weil ähm, sie sagen, viele Ubuntu-Anwender benutzen, sind Amazon-Kunden und deshalb ist das ja so toll für die. Und, oh Wunder, Amazon zahlt Kanonecke Geld dafür, dass sie das integrieren. Und natürlich kriegen sie halt auch die äh, Affiliate-Links, also die... Das Geld, also man kann ja so Affiliate-Links auf Amazon setzen und dann kriegt man halt einen Teil des, äh, der Einnahmen von Amazon, weil man für die geworben hat. Ja, super. Also eigentlich ist es doch recht klar, warum sie das gemacht haben. Das ist der gleiche Grund, äh, warum sie die Google-Suche, also warum Firefox die Google-Suche an erster Stelle hat. Ähm, ja, Geld und so. Ja, ähm, erstmal so, ich habe dann, also... Christa von, vom Linux und ich Blog hat dann einige einen sehr ähm, entrüsteten Artikel geschrieben zu dem Thema und zwar hat er einige äh, Argumente gesammelt die an irgendwie äh, noch nicht so aufkamen und zwar einerseits äh, dadurch dass halt irgendwie direkt Sachen auf Amazon äh, gesucht werden äh, kann es natürlich sein dass äh, un gewollte Inhalte, also beziehungsweise unangemessene Inhalte, also Not-safe-for-work-Sachen quasi, ähm, ungewollt äh, angezeigt werden. Äh, heißt zum Beispiel, er hat das Beispiel gebracht, äh, er ist irgendwie äh, Sex-Pistols-Fan, äh, also in der Band. Und wenn man dann zufällig, wenn man anfängt danach zu suchen und dann zufällig in der Mitte aufhört, äh, dann ist es natürlich so, dass äh, dann... Un wirklich ungewollte Sachen angezeigt werden und das ist dann zum Teil, also gerade für, weiß nicht, ich finde das eigentlich unverantwortlich, dass, dass dann ähm, halt, ja, Jugendliche oder Kinder, also was ist mit denen, also da, die die kriegen dann einfach äh, zufällig sowas äh, gesehen und es ist halt, halt noch schlimmer als die Google-Sucht, die in integriert ist, denn die hat wenigstens ein äh, Safe Search, heißt also, dass solche Inhalte ausgeblendet werden und äh, Amazon hat das, äh, so, soweit es äh, sichtbar ist, noch überhaupt nicht implementiert, was ich doch echt kritisch finde. Äh, zusätzlich ist es halt so, dass ähm, natürlich ist es so ist, dass die, das Suchverhalten von jedem Ubuntu-Nutzer nachvollzogen äh, werden kann, äh, sowohl von Amazon als auch von Canonical, denn anscheinend ähm, Proxy, äh, gibt, äh, hat Canonical ein Proxy für die Suchanfragen an Amazon, wodurch sie das Ganze mitkriegen. Andererseits ist es dann auch so, dass äh, die Bilder natürlich von Amazon direkt geladen werden, wodurch die dann doch wieder herausfinden, was, äh, was man sucht, was den, den Sinn des Proxys irgendwie aushebelt. Es ist auch so, dass die Videolense, äh, Lens, Linse oder wie auch immer, äh, die es ja schon länger in Ubuntu gibt, die äh, irgendwie regelmäßig ein Alive an äh, Canonical sendet, damit irgendwie die Verbindung nicht äh, ständig neu aufgebaut werden muss, was ja auch irgendwie doof ist. Also dadurch weiß Canonical halt wirklich... Äh, wann welcher, wie viele Ubuntu-Benutzer irgendwie äh, ihren Computer benutzen. Also es ist doch echt äh, nicht schön, was die da machen, finde ich. Und ein drittes Argument dafür ist natürlich auch der Traffic, der dadurch generiert wird durch diese Suchanfragen. Ähm, durch einen Test hat der Christoph das rausgefunden, dass das äh, pro, also für eine Testanfrage gab es ähm, ähm, die äh, erzeugte irgendwie 30 Kilobyte äh, Traffic, was jetzt irgendwie zu Hause mit einer äh, DSL-Flatrate nicht unbedingt äh, problematisch ist, aber äh, unterwegs, wenn man eine in Anführungszeichen äh, Flatrate äh, auf dem Handy hat, ist das doch schon sehr äh, kritisch, wenn dann irgendwie also ich meine, man sucht ja auch öfters mal auf, in so einer Linse und wenn man dann, äh, also da ist das äh, Volumen dann doch äh, signifikant reduziert, obwohl man nicht, nie, nie irgendwie was im Internet suchen wollte. Das ist doch, äh, nee, finde ich echt nicht schön. Ja, ähm, das waren so die die Argumente und äh, es gibt auch viele weitere, es haben sich auch irgendwie einige weitere aufgeregt. Ähm, kann man sich nochmal nachlesen und auch den kompletten Artikel von bei Linux und ich, den werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken aber ja na super ich hoffe mal dass sie einsehen dass das irgendwie doof war allerdings aus Erfahrung äh, aus der Erfahrung zeigt sich dass äh, Canonical bei sowas sel sehr selten einlenkt aber zumindest kann man das mit einem ein also man kann ein einfaches Paket löschen und dann hat man diese Linse nicht mehr es ist doch zumindest auch was okay ähm, das solls dann zu der Canonical News gewesen sein. Äh, ja, genau, die zwei News zu, zu Ubuntu sind damit durch. Äh, ich habe jetzt noch eine kurze Sache zu Nvidia, und zwar haben sie jetzt äh, raus, äh, es kam in einem Gespräch bei der Xorg Developer Conference äh, raus, dass sie planen, die ähm, die äh, Dokumentation für die äh, Tegra System on a Chip, also wir haben mal wieder ein System on a Chip, yay, ähm, dass sie die den Grafik die Dokumentation für den Grafikkern äh, freigeben wollen, äh, was doch echt cool ist. Also gerade es ist halt wie bei quasi jedem äh, Nvidia Grafikchip, dass man nicht wirklich weiß, was da wirklich abläuft und das nur durch Reverse Engineering freie Treiber geschaffen werden können. Und ja. Ähm, dadurch ähm, kann man halt, also es, ich hoffe mal, dass das bedeutet, dass sie auch wirklich mal mehr machen in der Richtung und irgendwie auch mal die Dokumentation für, für die Desktop ähm, anwenden, also für die Grafikkarten auf dem Desktop ähm, freigeben werden. Und ja, ähm, insgesamt ist es ja irgendwie so, dass sie, schon öfters an freien Projekten mitgearbeitet haben und auch sehr viel Code frei zum Linux-Kernel zum Beispiel beigetragen haben. Aber sie haben dann immer aufgehört, wenn es um ihre Grafikchips ging, was doch ein bisschen doof ist. Also natürlich, ähm, ihre irgendwie wollen sie der Konkurrenz irgendwie da in dem wichtigsten, ihrem wichtigsten Marktsegment ähm, keinen Vorteil bieten. Aber trotzdem, also ich hoffe mal, dass sie jetzt weitermachen und auch nicht nur die Tegra, also Tegra-Chips äh, sind so, also diese System-on-Chips, äh, die werden halt vor allem so in Grafik, äh, in mobilen Geräten, also Tablets zum Beispiel, das, äh, das Motorola Zoom hat zum Beispiel so einen Chip ähm, drin, also dafür wird das vor allem verwendet, also ja, ich finde es echt toll, wenn sie da auf dem Desktop mehr machen würden, aber ja. Ja, das soll es dazu gewesen sein, ähm, die Wikipedia hat was Schönes gemacht und zwar haben die jetzt äh, in Kooperation mit einer anderen Firma ähm, ermög ermöglichen sie es, dass äh, dass man Bücher, die man äh, aus Wikipedia-Artikeln erstellen kann, in äh, EPUB exportieren kann und damit auf ähm, ja, auf ein Kindle oder auf andere mobile Geräte packen kann. Ähm, muss man natürlich für ein Kindle nochmal umwandeln, leider, aber wenigstens äh, also vorher konnte man das nur in PDF und ähm, ja einer einfachen Textversion äh, sich anzeigen lassen und dadurch kann man das jetzt wesentlich schöner formatiert auf einen äh, E-Book-Reader kriegen, was doch echt schön ist. Ja, viel mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen. Es ist leider ein bisschen versteckt auf der Wikipedia-Seite, also man muss erstmal in den Book-Creator gehen, um dort dann äh, am Ende dann auswählen zu können, ähm, dass man das in E-Pop äh, exportieren will. Aber ja, es gibt die Funktion und man kann sie nutzen und das ist toll. Okay, ähm, Fedora 18 äh, ist ja immer noch nicht draußen oder dauert noch nicht, also es ist jetzt die erste Alpha draußen und ähm, in der werden, sieht es so aus, ähm, also es wird einen neuen ähm, Installer geben, der wesentlich schlichter ist und wesentlich, ähm, an, also sehr stark angelehnt an das... Ähm, Design von Gnome 3 und zwar nutzen sie halt auch äh, die Icons von Gnome 3, was ich doch echt schick finde. Also ich mag die Icons sehr auch und vor allem sind sie dann größer, wo man dann auch mal sieht, wie viel Arbeit in diesen Icons äh, steckt. Ähm, übrigens, ähm, es gibt auf YouTube einen Channel Gnome 3 Design, heißt der glaube ich. Und ähm, da wird auch ein bisschen erklärt, wie, wie man so Icons baut und ähm, haben irgendwie eine einstündige... Google Hanger Session aufgenommen, wo sie das nochmal im Detail erklären, das finde ich super, also wenn jemand da Interesse hat an so Icon Design da kann man mal reingucken und die erklären halt auch irgendwie wie der Prozess da ist, wie sie das dann nach und nach bauen und so weiter ja, insgesamt ähm, finde ich super, dass sie mal einen neuen Installer einbauen ähm, der alte war doch ein bisschen äh, nicht so benutzerfreundlich ähm ja, sollte jetzt aber noch nicht so wirklich eingesetzt werden, in der Alpha ist es nämlich so, dass der Installer einfach mal so alle Partitionen auf einer Festplatte formatiert, was man doch eher im Zweifel dann halt nicht machen will, ist natürlich eine Alpha, also da gibt es noch Bugs und so, aber wird dann denke ich mal in der endgültigen Version äh, von äh, Fedora 18 dann so drin sein. Gut, ähm, eine Sache noch, eine News ähm, zum Raspberry Pi. Ähm, der bekommt nämlich, oder mit einem Update kann man den nämlich jetzt äh, übertakten, und zwar bis zu einem Gigahertz, was doch äh, recht interessant ist, ähm, weil die 700 Megahertz, die der bisher hatte, sind doch ein bisschen wenig. Ähm, es ist nämlich so, ähm, dass das bisher, wenn man den übertaktet hat, halt zum Garantieverlust äh, geführt hat. Also da gibt es so ein Sticky-Bit, und sobald er irgendwie die, die Taktfrequenz erhöht, wird das umgesetzt und kann nicht mehr zurückgesetzt werden. Dadurch kann man dann halt sehen, dass man versucht hat, das zu übertakten. Ähm, ja, Gibt, äh, kann man jetzt halt machen. M mit dem Update von der Raspi-Config, ähm, von dem Konfigurationstool kann man das jetzt ändern, da drin schön sagen, hier irgendwie, wie schnell man das haben will. Ähm, Heiser hat das mal getestet, wie gut das läuft, und über mehrere Stunden unter Volllast bei einem Gigahertz, lief der problemlos und wurde auch nicht zu heiß oder so. Sehr schön. Und gerade ist das ähm, interessant für den Desktop. Also wenn man dann sich eine grafische Oberfläche anzeigen lässt, dann äh, ist das deutlich bemerkbar, dass das doch, ähm, das ist, also ist viel schneller äh, schreiben sie halt. Und ja, also kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn jemand ein Raspberry Pi hat und damit was machen will. Ähm, ja, das dazu, ich bin jetzt auch ein bisschen fertig. Oh, danke. ich. Na gut, ähm, ich werde jetzt erstmal eine kurze Musikpause machen. War doch jetzt eine etwas längere News und ich habe mal wieder 20 Minuten rumgelabert. Aber gut, ähm, ich habe noch einen schönen Titel. Ich habe nämlich jetzt mal auf Jamendo rumgeguckt, so was, was irgendwie für Musik ich spielen kann. Und ähm, da habe ich rausgefunden, dass äh, I'm not, not Left Handed ein neues Album rausgebracht hat. Auf ähm, Jamendo leider nur die Acoustic Version, weil sie halt ähm, über Bandcamp das Ganze verkaufen und ähm, und ähm, erstmal irgendwie ihre äh, die Leute, die, ähm, die ähm, also ihre Backer Back-Unterstützer also sie haben halt äh, Geld gekriegt von Leuten und das wollen sie erstmal wieder reinkriegen und ähm, ja also, wenn ihr das mögt und irgendwie, man kann sich die Musik auch auf der Seite dann anhören und äh, gucken, wenn man wenn man das mag, kann man das gerne auf Bandcab für sieben Pfund kaufen. Werde ich vielleicht noch machen, jetzt bald. Ähm, auf jeden Fall werde ich das äh, I'm not left-handed, äh, werde ich morgen, morgen werde ich nämlich eine Musik, kleine relativ halbwegs spontane Musiksendung machen und äh, Werd da, ja, gucke ich mal. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr über die, das, was äh, I'm Not Left Handed gerade so macht, äh, rausfinden und noch ein bisschen mehr Musik spielen. Ja, dann äh, kommt jetzt erstmal der Titel von I'm Not Left Handed ähm, namens Late Night Drive und zwar in der äh, nur in der Akustikversion, aber trotzdem sehr hörenswert. Also gut, ähm, bis gleich dann. Zockerecke Zocke spielen unter Linux. So, da sind wir wieder bei Pfeildreunds Feierabend. Ne, Quatsch. Nee, ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Aber wenn, wenn Bonsa halt meint, ich klinge wie Pfeildreund, dann wollte ich das mal ausprobieren. Es fällt aber auch nicht so schlau direkt nach dem Jingle, wo, wo man Faltrian hören kann. Okay, ähm, ja, Zockerecke. Äh, es gibt mal wieder sehr viel... <lacht> Na, Ich muss das, glaube ich, mal öfter machen, das macht zu viel Spaß. Ja, es gibt mal wieder viel zu reden über Spiele, und zwar <lacht> gibt es, ähm, ja, Steam, Warum? okay, äh, ich denke mal, äh, der DOSF meint, die Sachen mit äh, Steam könnt, für Linux könnten relativ bald rauskommen, und zwar, ähm, 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 ähm java von. Ach, egal. Ich, ich sollte nicht auf den Chat achten. Ähm, es gibt nämlich Hinweise darauf, dass äh, Left4Dead nächsten Monat schon rauskommen wird und damit ja im Grunde auch Steam äh, für Linux. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, der Workshop, äh, der Steam-Workshop für Left4Dead wurde angekündigt und zwar nicht nur für Windows und nicht nur für Mac, sondern auch für Linux. Und zwar dann nächsten Monat, wie gesagt. Mal gucken. Was daraus wird, ich bin sehr gespannt. So, damit wollte ich jetzt einfach eigentlich gar nicht einsteigen, äh, denn es gibt ein neues Humble Bundle. Endlich, oder weiß nicht, ich freut mich. Äh, ja, super, ich gucke doch in den Chat, verdammt. Äh, ja, ähm, genau, Humble Bundle, und zwar... Ist es Diesmal war es wirklich so, dass ich mir das ziemlich direkt gekauft habe, äh, anders als sonst, denn es gab ein äh, Spiel, was ich irgendwie schon immer mal spielen wollte und zwar Torchlight. Ähm, kennt man ja vielleicht, ähm, nein, das Humble Bundle ist nicht blöd. <lacht> ich <gu> <lacht> ähm, Torchlight äh, fand ich super, echt. Ähm, oder ich habe es jetzt irgendwie die meiste Zeit äh, irgendwie, weiß nicht, also ich habe es nur gekauft und dann fast nur noch Torchlight gespielt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und gerade irgendwie Torchlight 1 soll ja doch auch nicht so. Also ich habe gehört, dass es irgendwie nicht so gut ist, was ich auch in Teilen nachvollziehen kann. Also irgendwie, das Spiel an sich ist natürlich super genial. Also ich sollte mal erstmal erklären, was es ist. Ähm. Ähm. Oh, jetzt habe ich. Äh. Chat, ich mache jetzt mal den Chat zu, sonst gucke ich immer wieder rein. Verdammt. Ähm, hier, Torchlight ist eine Art Diablo oder Hack and Slay im Diablo-Feeling und das hat nicht nur den Grund, dass, äh, dass es halt äh, in dem Sinne ist, sondern ähm, es ist halt wirklich, also es sind mehrere ähm, ehemalige Mitarbeiter von äh, äh, hier, wie heißen sie? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, die die Diablo gemacht haben. Blizzard, genau. Blizzard, also der der Entwickler, der bei Diablo 2 äh, dabei war, ähm, wenn ich mich nicht irre, der hat das jetzt hauptsächlich gemacht und einige Entwickler, die bei einem anderen unveröffentlichten Projekt äh, mitgemacht haben von die, äh, Blizzard, äh, die sind jetzt auch dabei oder sind dabei, haben jetzt auch ähm, Torchlight 2 gemacht, was ja jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, was ja irgendwie in aller Munde ist und überall gespielt wird, aber ich werde erstmal Torchstadt 1 spielen, weil es schon Torchstadt 1 macht mir sehr viel Spaß. Ähm, es hat so eine, ähm, es hat so ein sehr, also die Grafik ist jetzt nicht herausragend, aber trotzdem sehr schön gemacht. Ähm, also es ist ein liebevoller Stil und so, wenn auch nicht irgendwie sehr, sehr, sehr super, irgendwie mega krasse Grafik und so. Aber es ist schon schön und ähm, die ganze Dynamik von dem Spiel ist natürlich sehr Diablo-artig. Also was ich von Diablo 3 gesehen habe, erinnert doch auch stark an Torchlight. Also man erkennt es wieder irgendwie, die Art und Weise, wie Sachen, wie irgendwie die die ähm, die Scrolls aus so einem äh, Halter da rausfliegen. Ähm, stimmt, ja, natürlich ist bei Torchlight kein linux Port draußen hoffe ich, ah, ich denke mal, das wird kommen. Äh, Torchlight 1, da der, der die, die Linux-Port hat jetzt auch eine Weile gebraucht, aber ich hoffe drauf. Ich würde es echt gerne unter Linux spielen. Und ich denke mal, die werden da auch ähm, dabei sein. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Danke, Chat. Ach nee, nee, ihr seid super. Danke, danke für die Info, java fand ähm, für den Linux-Port. Das war mir jetzt nicht so ganz bewusst. Ähm, aber gut. Äh, ja, Torchlight Eins, also, so Kritiken, die ich vor, bevor ich es gespielt habe, gehört habe, waren einerseits, dass der Skillbaum irgendwie nicht so super ist, was ich in Teilen nachvollziehen kann, weil man irgendwie nur seine Punkte verteilen kann, irgendwie auf seine vier Skills: ähm, Magie, äh, Stärke, Dexterity und äh, ähm, Defense. Und da ist halt nicht viel zu machen. Du musst halt, also, das Wichtigste ist da irgendwie. Also es stärkt natürlich die, die jeweiligen äh, Angriffs- oder Verteidigungszahlen und so weiter, aber es ist halt irgendwie auch wichtig, um bestimmte Items äh, zu einzusetzen oder zu tragen oder so. Also irgendwie, wenn man irgendwie eine super tolle Rüstung hat, äh, die hat dann irgendwie einen hohen ähm, Verteidigungswert, den man erstmal erreichen muss, um, um die Rüstung zu, äh, einzusetzen. Ja, äh, okay ähm, und dann sind natürlich die äh, die irgendwie so Fähigkeiten, die man freischalten kann, was ich meinerseits irgendwie, da, da sehe ich es irgendwie, dass das nicht so durchsichtig ist, weil man kann irgendwie, man ist total dynamisch, also man kann irgendwie sich als Magier skillen, aber gleichzeitig als ähm, irgendwie dann auch Sachen für, für andere Klassen freischalten, was mich dann noch ein bisschen verwirrt hat, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob das irgendwas bringt oder ob ich das überhaupt machen sollte oder also für mich ist es ist nicht so klar finde ich oder auch nicht so gut erklärt wie was sinnvoll ist äh, wie man skillen sollte und anscheinend ist das in torchlight 2 wesentlich besser gelöst da, aber eigentlich ich finde es auch nicht so schlimm ich, ich gehe halt irgendwie den magierbaum runter und habe irgendwie meinen super mega krassen blitz jetzt der irgendwie voll mächtig ist, also wirklich, ich, <lacht> naja, also irgendwie ist, ist, irgendwie die, die Fähigkeiten, die ich jetzt freigeschaltet habe, sind ein bisschen übermächtig zu teilen. Aber natürlich werden die Gegner auch stärker und so. Zur Story, ähm, nicht so inhaltlich tief, aber trotzdem irgendwie interessant, finde ich. Also ja, irgendwie es gibt einen Dungeon oder eine Höhle, in die man immer tiefer reingeht und ein Dorf, in, dem man, in das man immer wieder zurückkommen kann. Natürlich so mit Portalrollen, Schriftrollen, die, die man irgendwie dann jederzeit aktivieren kann und auch wieder in den Punkt zurückkommen kann. Mhm. Ähm, ja, die Story ist schon nett. Also jetzt nicht irgendwie das ultra-tiefgreifende, aber in, diesen Art, in dieser Art von Spielen ist das jetzt glaube ich auch nicht so wichtig. Ähm, ja, Kämpfe machen doch äh, recht viel Spaß, finde ich, so irgendwie, also ich, ich neige dazu, den Überblick zu verlieren und hau dann einfach irgendwie drauf und oder dass mein, mein Flächenschaden einfach draufhauen. also wenn es sehr voll ist, dann ist das doch ein bisschen unübersichtlich, finde ich, aber ich. ist halt so in solchen Spielen, ich denke mal, da kann man nicht viel machen, eine Sache, die ich, also liegt vielleicht am Linux-Port oder die eine Sache liegt auf jeden Fall am Linux-Port und zwar, dass die Gesichter nicht sichtbar sind von einigen Charakteren. Also die haben einfach kein Gesicht und irgendwie da ist, schwebt so ein Hut in der Luft. Das ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen komisch. Und das andere ist, dass anscheinend die Performance, also die es gibt Performance-Lags, ähm, gerade wenn so größere Bosse oder große Herden ähm, sterben. Also die Sterbeanimation scheint nicht vorgeladen zu sein und wird erst äh, geladen, wenn wenn äh, irgendein Gegner stirbt. Also wenn, wenn irgendwie der der Endboss dann besiegt ist, dann hält das Spiel für einen Moment an, bevor er dann umfällt. Finde ich ein bisschen schade, aber man, damit kann man wirklich leben. Finde ich eigentlich. Äh, nicht so schlimm. Also das Spiel macht insgesamt echt viel Spaß, finde ich. Ähm, ich habe jetzt auch echt viel über Torchlight geredet. Es gibt noch eine Reihe anderer Spiele in dem Bundle. Ähm, Fazit zu Torchlight, ja, finde ich äh, super Spiel eigentlich. Also gerade, irgendwie, ich habe Diablo nie gespielt und wollte jetzt Diablo 3 auch nicht so wirklich spielen und so und da finde ich super, dass ich dass man so eine Alternative hat, die man einfach mal, mal äh, benutzen kann. Ähm, spielen kann. Warum, warum sagte ich benutzen? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, Komme komm ich mal zu den anderen Spielen. Und zwar einerseits das Spiel, was man kriegt, wenn man mehr als der Durchschnitt äh, bezahlt, ist Dust Force. Ein leicht an Super Meat Boy des Jump and Run. Was ähm, ja, es hat einen sehr schönen Stil, so einen Comic Stil. Ähm, interessanterweise ist das der äh, Tutorial-Level in, in komplett irgendwie in Neonfarben und sehr simplen Figuren gehalten, was ich auch nicht schlecht finde. Ähm, natürlich kann man da jetzt irgendwie, äh, äh, ich, keine Ahnung, was dieser Satz sein sollte, egal. Ähm, ja, ist ähm, von der Steuerung her doch nicht so, also Super Meat Boy ist irgendwie das Spiel, wo halt irgendwie die Steuerung recht, 1 zu 1 auf, äh, auf die Bewegung übergesetzt wird. Also man weiß, also man ist halt irgendwie, man bewegt den Joystick und der geht halt wirklich auch dahin, wo man eigentlich will. Und das ist doch recht, also super Meatball ist so das Spiel mit der besten Steuerung, finde ich. Also so Jump and Run mäßig, sollte ich noch sagen. Das ist auch so eine Art Jump and Run. Das Ziel ist im Grunde Schmutz zu beseitigen und es gibt noch irgendwie Endgegner, aber soweit bin ich noch nicht gekommen. Um, 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 ja, Endgegner man muss halt irgendwie Schmutz beseitigen und Blätter und vor, vor allem Blätter scheint es irgendwie zu sein es gibt so ein paar interessante Spieldynamiken um, die uh, doch etwas interessant sind also man kann irgendwie man hat einen Doppeljump, man kann irgendwie sich uh, nach, in, in so einem blitzartigen Bewegung nach vorne bewegen und so um, so uh, Löcher im Boden relativ leicht überwinden und so. Ähm, warum ich jetzt Super Meatball erwähnt habe, genau, darauf wollte ich hinaus. Ähm, die Steuerung ist halt doch ein bisschen ähm, komisch. Äh, die Übersetzung ist nicht so ganz, wie man das haben will eigentlich. Also ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, bevor das dann richtig ging. Aber es ist vielleicht auch Teil des Spiels, dass das so sein soll. Ja, Kann man auch leicht mit, mit dem Controller spielen, was ich echt angenehm finde. Also man muss das einfach nur neu belegen da und dann kann man die ganzen... Ähm, Sachen belegen. Ich weiß jetzt nicht so viel, ob es da irgendwie eine Story gibt oder so, aber ja, kann man ja gucken. Es ist, ist ein netter Jump äh, Jump'n'Run. run ist ein nettes Jump'n'Run-Spiel. Um, ja, dazu eigentlich, das wäre eigentlich alles dazu gesagt. Das nächste Spiel ist Shatter. Äh, ein. Ja, Pong in inspiriert, also es gibt irgendwie diese Spiele, ich weiß jetzt nicht, wie das Genre heißt, also so quasi so ein Pong-Ding, wo man so seinen sein Regler hat, äh, die, äh, den man dann irgendwie schiebt und man hat einen Ball, den man ähm, den man dann bewegen, ähm, hoch und runter schießen muss. Und, ähm, und äh, ja, verdammt der Chat. Ich sage viel zu oft, dass der Chat mich ablenkt, aber eigentlich will ich ja auch äh, irgendwie euch ein, einbeziehen ganz gerne, aber ich rede halt alleine und kann mich recht schlecht auf den Chat konzentrieren. Äh, was wollte ich sagen? Äh, genau, also Shatter ist halt wirklich so ein Ding, wo man, ähm, man hat sein, seinen Ball im Pong-Stil und äh, den schießt man dann halt auf so Dinger, die man zerstören muss und der kommt immer zurück und man hat halt das Level beendet, wenn, wenn die weg sind. Interessant an dem Shatter Ding ist, dass äh, man hat noch die irgendwie, also man kriegt halt ähm, für jedes Ding, was zerstört wird, kriegt man irgendwie so, so fliegende Punkte und die kann man dann einsaugen. Also man kann einerseits saugen mit dem ähm, äh, mit dem äh, mit dem Brett, was man hat und man kann auch die Sachen wegblasen und das ähm, Beeinflusst auch den Ball, was ich extrem interessant finde und auch irgendwie sehr, sehr sinnvoll in dem äh, in dieser Art von Spiel, weil man irgendwie, ja, okay, der Ball ist jetzt irgendwie, man hat irgendwie nur noch ein, zwei Flächen, die man treffen will und der Ball muss immer ganz nach oben und dann trifft er doch nicht, dann muss er wieder zurück, man muss dann irgendwie gucken, dass er dahin trifft und so kann man das halt dann ähm, einfach in die Richtung. Blasen, also ja Blasen und dann bleibt er halt so oben und springt dann oben hin und her, wodurch die Wahrscheinlichkeit dann wesentlich höher ist, dass man es dann trifft, was ich doch sehr angenehm finde. Und noch eine andere Besonderheit in dem Spiel ist, dass man, also man hat natürlich Leben irgendwie, wenn der Ball ins Nichts fällt, dann äh, verliert man Leben und so, aber was man machen kann, man kann all seine Leben einsetzen und also man kann während ein Ball im Spiel ist noch ein Leben dafür einsetzen dass da noch ein weiterer reinkommt was ich auch sehr interessant finde weil irgendwie dann hat, also kann man sich irgendwie so dynamisch den äh, Schwierigkeitsgrad erhöhen und äh, halt irgendwie dann spielt man halt mit mehreren Bällen hat dann dafür weniger Leben und so denke ich mal für also finde ich eine super Idee in so einem Spiel ähm, ja das, das zu Shatter jetzt noch äh, Spatz oder Spatz oder wie auch immer man das sagen will, äh, steht für äh, Space Pirates. Äh, jetzt muss ich nachgucken, ich kann es nicht im Kopf. Äh, na, na. Aha, aha. Spatz. Äh, komm schon, ich. Manu. Egal, es steht irgendwie für Sp Sp Space Pirates irgendwas und ist so ein Top-Down. Ähm, Spiel, also es hat mich an zwei Spiele erinnert. Einerseits äh, Spore, wo man in so einer Top-Down Ansicht in, irgendwie in so einem Wasserbecken als Mikrobe rumläuft und wächst und GTA 2, wo man halt auch so eine Top-Down Ansicht hat und irgendwie mit seinen Autos rumfährt. In diesem Fall ist es halt einerseits so, dass man äh, Fahrzeuge hat, also Raumschiffe, die man in der gleichen Ansicht halt steuert und ähm, und dann äh, ähm in, im Weltraum halt irgendwie mit dieser Float-Charakteristik äh, da rumfliegt. Nein, ich habe Spawn nicht mit GTA 2 verglichen. Ich habe Sputz mit den beiden... Also Spats ist, finde ich, eine Kombination von den beiden Spielen. So so war das gemeint. Ähm, jetzt Also es ist halt so, dass... Ähm, das äh, blaps ähm, also man fliegt halt mit seinem kleinen Raumschiff rum, was was so halt so rumschwimmt äh, quasi das ist halt die Spor, Spor Charakteristik finde ich, man ist so in, in einer Art Wasser, aber im Grunde ist es ja Weltraum, also im Vakuum. Ähm. Sims mit Pokémon vergleichen, okay. Äh ja, ähm man fliegt da halt rum irgendwie ähm muss irgendwie ähm, Rohstoffe einsammeln und ähm Gegner bekämpfen, aber das Ganze hat eine Story, was ich auch sehr interessant finde. Also die Story ist doch, äh, finde ich, schön gemacht, alles äh, eingesprochen, was ich auch sehr beeindruckend finde für so ein Indie-Spiel. Was ja bei Torchlight, also da ist ja zumindest die äh, Main, die Hauptquest eingesprochen. Mhm. Ja, stimmt. Spore ist doch mit der Zeit langweilig, das finde ich auch. Also da hatte ich mir echt mehr erwartet von dem Spiel. Ähm, ja, zurück zu Spatz, also man fliegt halt irgendwie rum, man kriegt halt so, also es ist ein bisschen RPG-mäßig aufgebaut, man kann halt irgendwie sein neue F F F Flieger, ähm, Flieger, ähm, freischalten und dann irgendwie upgraden mit, mit dem traktorstrahlung verschiedenen Waffen und so weiter und so fort und halt irgendwie da auch mit mehreren Schiffen dann rumfliegen, wo man irgendwie dann den Sachen Befehlen geben kann, die, was ich dann aber überhaupt nicht verstanden habe, wie das dann abgehen soll. Also da bin ich dann etwas überfordert gewesen, aber eigentlich macht es Spaß. Also man fliegt halt irgendwie im Weltraum rum, sammelt Zeug, kämpft gegen andere Schiffe, Sammelt dann deren, also wenn man ein Schiff besiegt hat, dann kann man die äh, Rettungskapseln von den Schiffen einsammeln und kann dann äh, unter Umständen kriegt man dann die äh, die von den feindlichen Schiffen aufs, äh, als Crew, was ich irgendwie lustig fand. Aber ja, ähm, insgesamt doch re recht nett das Spiel, ähm, kann man denke ich, also ich werde noch ein bisschen weiter rumspielen und gucken. Also mir hat so auf den ersten Blick äh, Spaß gemacht, habe es jetzt aber auch nicht so super lange gespielt. Oh, ich rede doch echt lange über diese ganzen Spiele. Okay, über die letzten zwei kann ich jetzt echt wenig sagen, weil das eine habe ich nicht angespielt und das andere ist jetzt, da fehlt noch der Linux-Port und zwar einerseits Rochard und Vessel. Also für Wessel wird jetzt irgendwie schon seit längerem der, der Port für Linux erwartet. Da gab es irgendwie ein Problem mit und der war da irgendwie sehr buggy und so. Da... Hatten sie irgendwie innerhalb von drei Tagen äh, einen Fix versprochen, aber es ist auch jetzt ver verstrichen in der Zwischenzeit. Ähm, beides scheinen mir so ähm, 2D-Rätselspiele zu sein. Also man guckt irgendwie von der Seite auf die Welt und ähm, und guckt dann halt und, und versucht dann so Rätsel zu, äh, zu lösen mit verschiedener äh Dynamik, also ich kann jetzt nicht viel zu den einzelnen Spielen sagen, ich werde es halt nochmal testen und dann gucken, vielleicht nächste Woche dann noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ja, äh, Rochard kann man noch erwähnen, dass es auf der Unity Engine aufbaut, was ja auch sehr schön ist. Und äh, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich glaube, ich glaube, ich höre jetzt mal auf über, ich habe doch jetzt echt lange über das Humble Bundle gesprochen, aber ja, also wer, wer Lust hat auf äh, auf ja, wer Lust hat auf Torchlight, sollte sich das Bundle schon kaufen und wer irgendwie an die anderen Spiele noch spielen will, der kann sich da gerne auch beeinflussen. Also Spuds finde ich doch echt eine interessante Idee und da will ich mal gucken. Also es ist irgendwie das Spiel, was ich mir von ähm, einem Spiel aus dem früheren Bundle erhofft hatte. Ähm, hier ähm, Glatorious äh, Space Battles oder so wie das hieß, aber das war mir dann irgendwie viel zu komplex. Also da da, da konnte ich irgendwie gar nicht mehr mit halten. Ah, danke, Bonsai äh, für den für den Link im Chat im Humble äh für den Humble Bundle Link im Chat so rum. Okay, ähm, das war's dann erstmal zur Linux. Äh, äh, noch nicht. Wir sind noch nicht durch. Äh, jetzt kommt erstmal äh, das hier. Ich sag einfach nichts mehr und mach den Jingle an. Kommando der Woche: Das Terminal kann mehr. Ja, genau. Ich habe mir mal gedacht, gab ja schon länger nicht mehr sowas Dolles und irgendwie überhaupt kein Kommando der Woche letztes Mal. Ich, ich verfolge da einen kleinen Blog, äh, Linux in the Shell, ähm, was, was ähm, regelmäßig ähm, Kommandos in, in aller Ausführlichkeit vorstellt, was ich echt schön finde. Also irgendwie jede Option, die man äh, machen kann und erklärt, wie, wie, man, äh, wie man das dann einsetzt und so weiter. Und da dachte ich mir so, ja, ich habe in letzter Zeit mehr mit äh, DU ähm, gearbeitet, ähm, was einfach für Disk Usage steht und damit kann man halt in, in einem Ordner gucken, was äh, welche Ordner irgendwie wie viel Speicherplatz verbrauchen. Ähm, ich habe da glaube ich einfach äh, du-sh immer angegeben, wo das s für eine Summe steht, also es wird nur der eine Summe da angezeigt von was alles in dem bestimmten Ordner ist und äh, h für human readable, was dann einfach die, äh, die Anzeige von äh, Kilobytes in, äh, ne, Bytes werden, glaube ich, einfach nur angezeigt und die Bytes werden dann umgerechnet in, äh, in lesbare Formen, also irgendwie so und so viel Gigabyte oder so und so viel Megabyte. Ähm, kann man sich mal angucken, also der Artikel sieht, also ich habe ihn noch nicht so ganz durchgelesen, mal ein bisschen rübergeguckt, aber also sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, was man alles mit äh, DU so machen kann, also speziell irgendwie irgendwie die Darstellung ändern, wie er das anzeigen soll, was, was er was er irgendwie machen soll, was er zählen soll, was er nicht beachten soll und so weiter. Also da kann man schon echt viel machen. Also es ist ein ungewöhnlich langer Artikel in diesem Blog. Also sie, die DU hat mehr als man denkt. Also es ist mehr als nur also es macht es kann mehr als nur das, was man was man eigentlich von dem Tour erwartet, was ja schon eigentlich echt praktisch ist einfach irgendwie zu gucken, wie 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 groß äh, der Inhalt eines Ordners ist. Also ja. Das äh, zu, zu dem Kommando der Woche. Ähm, ja, wir sind schon fünf vor acht. Ich hab. Also Dennis hat mir so ein paar Sachen hinterlassen. Äh, die. Ich glaube, ich wechsle einfach mal die Kategorie, weil äh, es kommt jetzt einfach für Tipps und Tricks. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Huch, das sollte jetzt nicht sein, das, äh, keine Ahnung, irgendwas, ah, ich verstehe, ich, ich habe den Titel, den Endtitel an die falsche Stelle getan, sorry, okay, ja, Kommando der Woche, ähm, Moment mal, kommt jetzt noch irgendwas, kommt eine Sendung, ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, sonst, sonst, sonst rede ich noch ein bisschen, wartet's nur ab. Ah nee, 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 die, Sendung ist mein, die nächste Sendung ist meine morgen. Also ist alles okay. Super. Ja, ähm, Dennis, wie gesagt, hat mir ein paar Sachen hinterlassen. So, weil, weil er ist ja irgendwie auf äh, Austausch. Äh, ich weiß nicht, er ist, er ist im Ausland und kommt heute oder morgen wieder. Und er hat mir so ein paar Sachen hinterlassen, die ich jetzt eigentlich mal kurz anreißen könnte, also so ein paar, er hat anscheinend im, im äh, Ubuntu App Store ein bisschen rum, rumgeguckt und so ein paar Sachen gefunden, so ein paar praktische Programme und ich habe mir mal so, so irgendwie das Interessanteste rausgesucht, was man jetzt mal kurz vorstellen könnte, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, egal. Ähm, das erste ist äh, WeMap, ein grafisches, einfaches Tool, was... Ähm, mit dem man einfach äh, die, einfach, einfach, einfach äh, die, die, äh, die, ähm, Tasten auf einer Remote auf äh, Tast Tastatur äh, Eingaben oder äh, Mausbewegungen äh, oder anderes äh, mappen kann, was ich echt praktisch finde, weil äh, es gab irgendwie bis dahin nicht so wirklich ein Tool, was, womit man das ganz leicht äh, in der grafischen Oberfläche machen kann. Also wenn man jetzt nicht wirklich ein Skript schreiben will, mit dem man äh, die Tasten manuell belegen will, ähm, kann man das sehr leicht mit so einem Tool machen. Also ja, wer, wer irgendwie was mit einer Wii mode machen will, der kann sich das mal angucken. Äh, zum Beispiel als äh, einfache Fernbedienung für YouTube oder sowas. Das, das kann man machen oder weiß nicht, irgendwie M-Player oder SM-Player oder sowas starten oder irgendeinen anderen Media-Player damit benutzen. Ja, äh, euer Kreativität ist kein, sind keine Grenzen ge gesetzt. Ähm, ja, das nächste ist äh, Webbar, mit dem man Barcodes äh, über die Webcam aus anzeigen kann. Was ich doch, ja, ist nett, weil, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht gerade ein Handy dabei hat, ähm, dann äh, ist es doch ein bisschen doof, wenn man da auf einen QR-Code äh, stößt und den dann nicht einlesen kann. Also, so kann man das recht, ma recht leicht machen. Ja. Ähm, dann noch ein Client für MediaWiki, also irgendwie Wikipedia und andere Sachen, die auf MediaWiki basieren und zwar Desk Wiki, damit kann man dann wirklich einfach äh, lokal einen Wikipedia-artikel bearbeiten. Ja ist auch schön. Ähm, ja keine Ahnung, wer, wer jetzt freiwillig noch in der Wikipedia mitmacht, weil das doch irgendwie äh, macht nicht so viel Spaß mit, von dem, was ich so mitbekommen habe mit den ganzen Regelungen und so weiter. Ja. Dann noch ein Mindmapping-Tool, äh, wo ich jetzt mal rübergeguckt habe und das fand ich ganz interessant, weil es einfach ähm, sehr simpel zu benutzen schien, aber gleichzeitig auch sehr viele Möglichkeiten bietet, also irgendwie von, von einer Mindmap zu einem Netzwerk, was man da abbilden kann und so weiter und das Ganze heißt äh, YED oder YED. Oder wie auch immer. Kann man sich ja mal für vielleicht angucken, wenn man ein Mindmapping-Tool sucht. Ich habe da ein bisschen mal geguckt mit ähm, mit so Mindmapping-Tools unter Linux, hatte noch nicht so wirklich das gefunden, mit dem ich dann richtig gut ähm, ähm zurechtkam. Ach ja, super. Äh, Spinner oder, ja, nee. Spinner im Chat meint er ist Wikipedia-Autor. Ja, schön. Ähm, freut mich eigentlich, dass es noch Leute gibt, die da, die es freiwillig machen und eigentlich, ja. Wissen zusammentragen ist ja toll, aber so wie, was ich da aus der deutschen Wikipedia höre, ist, ähm, ist doch irgendwie, dass das noch ein bisschen doof zu, zugeht. Ja. Ach so, Spinner, okay. Ich, ich fand das dann irgendwie doch ein bisschen un, un, un äh, Gut zu sagen. Ja, ähm, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich, also das Tolle ist ja zum Beispiel in so Sachen wie ähm, Dings da. Äh, Thuna, der ähm, Dings, äh, der der Dateimanager für X-Face, der unterstützt ja irgendwie von Haus aus äh, ähm, Skripte. Also man kann ganz einfach es. Äh, Skripte ähm, aufrufen, auf, die sich auf eine bestimmte Datei beziehen oder auf irgendwas anderes in der Art. Und äh, das geht auch mit Nautilus, habe ich rausgefunden. Und ich habe mir da ein einfaches Skript geschrieben, mit dem ich ein Bild, als Hintergrundbild setzen kann, was ich äh, schick finde. Also ich habe ja, hab aktuell sowieso mal ein Skript ge ge geschrieben, was mir je bei jedem Start einen neuen Hintergrund, ein neues Hintergrundbild setzt, was ich auch schön finde. Also ich habe irgendwie Lust jedes Mal was Neues zu sehen und sammle auch gerade Hintergrundbilder und ja damit, also mit Nautilus Skripts, äh, also ist wirklich nur so ein Ordner, in dem man die Sachen reinpacken muss, die müssen ausführbar sein und dann kann man sie über über das Kontextmenü äh, in Nautilus aufrufen Ups, äh, Mikrofon angestoßen Ja, also wer, wer irgendwie mal mit Nautilus Skripte benutzen will, der kann das sich mal angucken ja, dann äh, war es das auch mit den ganzen Themen. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen viel vorgenommen. Aber guck mal, jetzt ist es eine Minute nach acht. Ist doch ganz gut. So, das äh, soll es dann auch gewesen sein von der, ähm, von der, jetzt vergesse ich schon den Namen der Sendung, äh, von der Linux Lounge, genau. <lacht> ähm, das soll es gewesen sein. Ich, ähm... Danke sehr, dass ihr alle so, also vielen Dank für die rege Beteiligung im Chat, das hat mich sehr gefreut, auch wenn ich jetzt leider nicht so aufmerksam drauf gucken kon konnte, oder nicht so oft drauf gucken konnte, ich habe jetzt einiges verpasst, was äh, im Chat so geschrieben wurde und äh, auch vielen Dank für die Leute, die jetzt einfach zugehört haben, äh, freut mich immer gern. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch äh, auf meine morgige Sendung verweisen. Wie ich ja schon gesagt habe, ähm, es wird so eine spontane Sendung sein, irgendwie viel Musik. Äh, ich werde mal irgendwie vielleicht versuchen, was über die Künstler zu erzählen. Das ist sowieso mein Plan, äh, so eine Sendung zu machen, wo irgendwie mal mehr über die Künstler zu reden, die, die dahinter stecken, woher sie kommen und so weiter. Ähm, vielleicht, vielleicht entwickelt sich ja daraus was äh, Regelmäßiges. Also das ist so meine Idee und mal gucken, ob ich das so durchziehen kann. Ja gut, dann äh, verabschiede ich mich jetzt endgültig. Ähm, am Ende kommt jetzt noch ein Track und zwar äh, äh, Rizzle Irish Boys mit äh, Drunken Sailor. Kam dadurch, dass ich auf, ähm, auf äh, Jamendo nach äh, irischer Musik gesucht habe und das ist dabei rausgekommen. Ein ähm, angenehmer Track, doch ein bisschen... Ähm, ein bisschen rockiger, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann war es ein bisschen rockiger und so. Aber ja, viel Spaß dabei und bis morgen oder einfach bis äh, nächste Woche bei der nächsten Linux-Launch. Ähm, tschüss und bis bald.